Hola y bienvenidos a Fede Architecture Breeze Blocks. Este es nuestro segundo episodio en español. Los Breeze Blocks son podcasts cortos donde nuestros editores comparten sus pensamientos sobre trabajos en proceso, discuten asuntos urgentes y acontecimientos actuales en arquitectura y políticas espaciales. Yo soy María Mazzanti, soy editora del equipo de Fede Architecture Amsterdam y Fede Architecture Bogotá. Y hoy estoy con Manuel Correa. Hola Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Manuel es un artista y cineasta colombiano cuyo trabajo explora la memoria en contextos de conflicto en sociedades contemporáneas. Manuel también hace parte del equipo de Forensic Architecture y trabajó en la, en la investigación Huellas de Desaparición que se exhibe por estos días en el Museo de Arte Miguel Urrutia, uno de los museos del Banco de la República en Bogotá. Para empezar, quisiera dar un poco de contexto sobre la exposición Huellas de Desaparición. Obviamente, pues Manuel, nadie mejor que tú para explicar en, en un poco más a fondo, pero voy a dar contexto sobre todo de las partes involucradas. Esta exposición pues, es el resultado de una colaboración entre la Comisión de la Verdad y la Agencia de Investigación Forensic Architecture, donde Manuel hace parte del equipo, como venía diciendo anteriormente. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia inició funciones en noviembre de 2018 en el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto armado, un acuerdo que fue firmado entre el gobierno de Colombia y las entonces guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La Comisión es un mecanismo temporal extrajudicial del Sistema Integral para la Paz que tiene como objetivo esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado y así promover reconocimiento de las víctimas, de los responsables y de la sociedad, y asimismo promover la convivencia en los territorios. Por su parte, Forensic Architecture es una agencia de investigación con sede en Goldsmiths en Londres, y pues básicamente, así poniéndolo en resumidas cuentas, porque creo que es un trabajo mucho más extenso, pero para introducirlos, lo que hacen es desarrollar investigaciones espaciales y mediáticas sobre casos de violaciones de los derechos humanos y medioambientales. Estas investigaciones se realizan en conjunto y en nombre de comunidades afectadas por la violencia política, también con grupos de derechos humanos y medioambientales y medios de comunicación. El trabajo de Forensic Architecture se presenta tanto en tribunales nacionales e internacionales, en comisiones parlamentarias, a la ciudadanía y también en exposiciones en diferentes instituciones artísticas y culturales, como es el caso de la exposición que vamos a hablar hoy, Huellas de Desaparición. Eso fue una, una introducción muy rápida, la exposición está hasta el 25 de abril, así que nada, Manuel, la pista es tuya para contarnos en general sí, sí. Pues, de qué se trata la exposición y, y sí, pues entrar un poco ya en materia y en contexto. Genial, bueno, eh, muchas gracias pues, por tu invitación y les voy a contar un poco sobre qué trata la exposición, vayan a verla si, si tienen tiempo, si están en Bogotá. Eh, pues está abierta hasta el 25 como tú dices y mucho de la experiencia pues está en ir al lugar y ver digamos eh, las maquetas y los, los, los materiales más físicas digamos eh, de la investigación sin embargo para los que no la puedan ver eh, la, las películas que son digamos como el elemento investigativo publicado eh, están en internet en la página de Forensic Architecture donde se pueden ver gratis en su totalidad en inglés y en español eh, para la audiencia que quiere y a través de eso pues van a poder encontrar digamos eh, mucho más del material hay una plataforma también eh, de las redes económicas en fin eh, en el Banco de la República está dividida pues la sala donde la exposición en dos eh, un, un lado se centra en el caso de Urabá eh, en la violencia de Urabá eh, desde los años 50 hasta el presente eh, principalmente eh, el tema que se escogió investigar que fue pues elección de la Comisión de la Verdad y de Forensic Architecture, 
es el despojo de las tierras. Entonces, para poder entender, digamos, mecanismos de despojo de las tierras, más allá de solamente hacer como un análisis del catastro y la violencia política, que es, digamos, lo más, las formas más convencionales de entender esto, eh, decidimos entender cómo la violencia, digamos, ha ido transformando el territorio y cómo el territorio mismo se vuelve un mecanismo de despojo. Entonces, por ejemplo, en Coquitos, que es uno de los casos eh, que, que está pues, ahí eh, exhibido, eh, podemos ver como los, los canales y la terraformación, digamos, del territorio, eh, digamos, se ha, se ha comido, digamos, las tierras más aledañas hacia las orillas. Eh, al suceder esto, pues los campesinos han perdido mucha de su tierra productiva eh, y se han encontrado, digamos, eh, pues replegados a, otros, a otras zonas. Muchos de los... Eh, de los casos, digamos, que se trabajan en, en, en particular en Uruguay provienen de, de información testimonial, pero también análisis cartográfico, satelital eh, y todo esto, digamos, viene a unirse para crear una verificación, digamos, de los hechos. Eh, una de las cosas que, que fue muy central en, esto, en este proceso fue la colaboración muy cercana eh, con las comunidades campesinas de la zona. Eh, las comunidades campesinas de la zona tienen un conocimiento completamente sin rival, digamos, del territorio, del funcionamiento, digamos, de la industria bananera, de cómo funcionan y se mantienen los canales. Y para nosotros eh, poder, digamos, llevar a cabo este trabajo, pues fue fundamental, digamos, eh, no solamente incorporarlos a ellos como, como víctimas, sino también como portadores de, de un gran conocimiento que nosotros pudimos, digamos, aprender y pudimos, digamos, reflejar, digamos, en este trabajo. Eh, en concreto, eso sería, eh, pues, mucho de la investigación de Coquitos, en la investigación de Honduras y la Negra. Eh, es, digamos, una investigación mucho más de archivo, que es sobre estas dos masacres, eh, cuyos lugares, pues que es la masacre de Honduras y la Negra, cuyos lugares donde sucedieron las escenas del crimen fueron completamente desaparecidas, ahora se encuentran sepultadas bajo un mar infinito de bananos, eh, no hay trazos, digamos, materiales de recuerdo, incluso eh, cuando los investigadores fueron al campo, eh, que fueron en ese caso Ana, eh, bueno, Ana y Ariel, eh, al preguntarle pues, a las comunidades dónde eran las fincas, eh, siempre recibieron información, digamos, eh, diferente, eh, que no era digamos, la real. Eh, intentamos conseguir fotografías aéreas del Instituto Agustín Codazzi para, digamos, corroborar la ubicación de las fincas utilizando mapas dibujados a mano por el DAS. Y fue supremamente difícil conseguir incluso que el Instituto Codazzi pues, nos pudiera entregar los mapas, las fotografías aéreas correctas. Eh, por eso tardamos casi un año simplemente en encontrar la ubicación de las fincas. Hay algo muy interesante eh, que fue sucediendo a través de esto y era que entre más buscábamos información factual y fidedigna de los lugares, más parecía que, que la memoria se había ido. Eh, un fotógrafo que fue y fotografió, fue su primera asignatura, las, eh, que fotografió las masacres para la prensa del, del periódico El Mundo, eh, ni siquiera recordaba haber ido a fotografiar las, eh, las masacres pese a que las, las fotografías, digamos, en los archivos las llevan su nombre. Eh, al contactar el periódico, el periódico también se enteró que pues, estaban muy desorganizados los archivos y que no encontraban las fotografías. Entonces había algo que nos parecía muy interesante sobre esa pérdida, digamos, de la posibilidad material del recuerdo a raíz de esos lugares. Otro de los lugares de, la mas de una masacre, que fue el de Coquitos, la masacre de Coquitos, pues se lo, se lo trago el mar. Está a 300 metros ahora sumergido bajo el mar. Entonces, para nosotros eso es, 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 digamos, es significativo y se puede ver a través de la arquitectura. Provee una herramienta muy útil para poder, digamos, entender esas, esa especie como de relaciones entre memoria, eventos históricos y sujetos eh, que las viven. 
Entonces, ese es uno de los casos. Y el otro caso, que está al otro, que está al otro, que está al otro lado de la sala, es el de la toma del Palacio de Justicia. Nosotros nos enfocamos no tanto en la toma, en la contratoma del Palacio de Justicia, sino más en seguir y, y trazar, digamos, los recorridos que los cuerpos eh, vivos o, o no vivos hicieron luego de... Del, pues del evento y, y trazar, digamos, los patrones eh, de la desaparición que, a los que fueron víctimas. Sabiendo que te concentraste mucho en la parte del Urabá, si nos puedes hablar un poquito más a fondo de ese proceso de investigación. Sí, eh, digamos, por ejemplo, cuando se estaba, cuando, que, una fue, que esta fue una de las partes que yo hice, digamos, justo al comenzar a trabajar en este proyecto, fue investigar la violencia política que había sucedido en Urabá, en esta zona en particular, las masacres de Honduras y la Negra, eh, la forma, digamos, que el reporte que el DAS produjo de estas masacres fue filtrado tal vez intencionalmente a la prensa eh, y para crear, digamos, la idea de que el DAS estaba haciendo algo, pero estas masacres son masacres que en su mayoría hoy en día continúan en la impunidad, pese a haber sido las primeras grandes masacres, digamos, paramilitares, con una estructura claramente paramilitar en la zona. Eh, aquí lo que estamos, lo que... Lo que fue muy evidente para nosotros era que eh, esto nos permitía, este caso, y a través del material de archivo y de versiones libres y de otros testimonios que se fueron sucediendo a través de las últimas décadas, nos permitía entrar, digamos, eh, con una lupa y observar, digamos, el nacimiento de las estructuras paramilitares en Colombia, cómo operan, cómo funcionan. Y, y yo creo que en la mayoría de los casos sigue bastante similar, digamos, eh, la forma que estas, que estas estructuras operan, pero, pero poderlo ver en un contexto histórico, entenderlo en el espacio, entender quiénes son los sectores, cómo se relacionaban, entender, por ejemplo, que, que la impunidad, digamos, como herramienta, pues como herramienta, digamos, para continuar, digamos, esta operación, pues es, es fundamental. Sobre el caso de Urabá, hay tres videos en concreto, está Coquitos, que analiza el despojo de las tierras eh, a través de estas cinco décadas, utilizando pues, los testimonios de los campesinos que viven en la región. Está también el video de Honduras y la Negra, que analiza la violencia paramilitar, el nacimiento de las fuerzas paramilitares en la región y cómo esas fuerzas paramilitares, digamos, crearon violencia en contra de los campesinos eh, que habitaban la zona. Y, y está también el California, el video de California, analiza las redes económicas y la forma, digamos, que se hacen transacciones con la tierra, desde el paramilitarismo, desde los bancos, desde la industria privada, para acaparar las tierras, incluso llevando, llevando la posesión de la tierra, incluso en algunos casos a paraísos fiscales, donde es muy difícil seguir trazándola. Entonces, esos son, digamos, los tres casos eh, concretos, digamos, que, que componen la investigación de Urabá. Creo que hay algo que, pues y por lo menos desde el punto de vista arquitectónico, espacial, pues a mí siempre me ha parecido súper interesante de la aproximación de Forensic Architecture y son cómo utilizan herramientas que normalmente serían, no sé, herramientas de dibujo, de representación, para poder analizar estos casos. Sé que ya mencionaste algunas, pero ¿nos podrías contar un poquito más de esas herramientas que usaron para, pues, para analizar los casos de, de la exposición Huellas de Desaparición? Sí, eh, digamos que uno de los, de los ejes centrales de Forensic Architecture muchas veces, y la forma digamos, que los proyectos se escogen en la oficina, es si un proyecto puede dar, o sea, dar la oportunidad de generar herramientas nuevas que puedan ser utilizadas por otros colectivos de investigación eh, para verificar casos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Urabá, para poder nosotros eh, obtener los testimonios y poder visualizar, digamos, lo sucedido en Coquitos, eh, pues se tuvieron que recrear 100 kilómetros cuadrados durante cinco décadas en un motor de videojuegos utilizando imágenes de archivo, imágenes aéreas, satelitales, 
eh, incluso pues, información testimonial para poder, digamos, recrear esto, que son 100 kilómetros cuadrados, es una barbaridad, en Forensic nunca se ha hecho un modelo tan grande, eh, para, que, para que los campesinos los pudieran navegar el espacio y pudieran dar testimonio de cómo el espacio se ha transformado. Eso por un lado, esa es una de las herramientas que es eh, Unreal. En algún momento se, se consideraron muchas herramientas, se consideró realidad virtual en algún momento, pero eso fue descartado porque no, no cumplía, digamos, la función que se estaba buscando. Por ejemplo, en el caso del Palacio de Justicia, recreaciones arquitectónicas, más que todo cartográficas, a través de testimonios, eh, se reconstruyen los testimonios y se van espacializando. Y al espacializarlos, pues se puede, se puede reconstruir más o menos qué se podía ver, eh, digamos, por ejemplo... Por ejemplo, cuando se estaba filmando, digamos, la toma del Palacio de Justicia, hicimos un, un, pues como un mapa de las cámaras que estaban filmando con todo el material disponible y se, y para poder entender qué se, qué se veía y qué era lo que no se veía y cuáles eran, digamos, los puntos negros, los puntos ciegos en los que, no se, en los que las cámaras no, no eran permitidas para más o menos tener como una imagen no de lo que había, sino de lo que no había, que es una forma pues, como de, ente de entender también la evidencia negativa. Esa es otra de las herramientas. Y otra de las herramientas que yo creo que fue tal vez la que más utilizamos y tal vez la menos glamurosa en esta investigación fue investigación de archivo pura y dura a través de la Comisión de la Verdad, los pasantes de la, de la Comisión de la Verdad, eh, testimonios y, y material recogido por abogados, de, de muchas organizaciones, bueno, también estuve hecho clavado leyendo eh, sentencias judiciales, versiones libres, eh, durante mucho tiempo, para poder entender pues, qué tipo de información espacial, qué tipo de información, digamos, eh, existía en ese material que se pudiera cartografiar, que se pudiera visualizar utilizando herramientas de la arquitectura, del cine y de, de las artes visuales. Eso para nosotros es muy interesante, porque no solamente eh, ayuda a crear evidencia nueva, o evidencia sobre lo ocurrido y, y verificarla, sino que también es una herramienta muy buena para contar historias y que sean muy claras y legibles a una audiencia, porque son casos muy complejos. Creo que eso es donde reside toda la complejidad de los casos y cómo de pronto todas estas ayudas que al final nunca las hemos pensado para esas cosas terminan volviéndose claves en solucionar o al menos dar ideas de lo que está pasando. Bueno, Manuel, pues muchas gracias por acompañarnos en este Breeze Block hoy y hablarnos un poco más sobre la exposición Huellas de Desaparición. Para los que no han ido, está hasta el 25 de abril en uno de los museos del Banco de la República. Allá pueden encontrar la exposición donde se ven tanto casos de desaparición forzada de personas en el Palacio de Justicia, desaparición de ecosistemas con el pueblo Nucac y la desaparición de tierra y paisajes y fincas de vida campesina en los enclaves bananeros de Urabá. Manuel, gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima edición de Breeze Blogs. Acuérdense de seguir a Field Arquitecture en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook. También de seguir a Manuel y a Forensic Arquitecture en sus próximos trabajos. Muchas gracias María por la invitación. Eh, espero pues, que haya sido útil e interesante para ustedes. 